1: Heute vor einem Monat hat die Terrorgruppe Hamas in den frühen Morgenstunden ihre Terroroffensive gestartet und unter anderem auch ein Technofestival in der Nähe Füße Überfallen, mindestens 260 Menschen getötet und zahlreiche weitere entführt. Seitdem wurde in der Kultur viel Solidarität mit Israel bekundet. Die Musikbranche hat sich in einer gemeinsamen Erklärung mit den Menschen in Israel solidarisiert. Die Akademie der Künste äußerte sich klar oder etwa auch der Deutsche Kulturrat. Es wurde aber auch nach den Attentaten viel geschwiegen, teils auffallend viel. Einige, die sonst laute politische Standpunkte vertreten, taten sich in den vergangenen Wochen offensichtlich schwer mit ihren Solidaritätsbekundungen. Die Kulturwissenschaftlerin Stella Leder vom Institut für neue soziale Plastik, das Antisemitismus im Kulturbetrieb entgegentreten will, nennt es ein lautes Schweigen. Guten Abend, Frau Leder. Guten Abend. Unmengen an Solidaritätsbekundungen folgten zum russischen Angriffskrieg etwa auf die Ukraine oder nach dem Terroranschlag auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Warum fehlen nun nach dem 7. Oktober im deutschen Kulturbetrieb solche klare Statements?
0: Tja, also ich glaube, da muss man sagen, das hat eine lange Vorgeschichte. Also das Verhältnis zu Israel ist mindestens kompliziert. Es gehört in Teil des Kulturbetriebs sozusagen zum guten Ton, sich israelfeindlich oder wie die das nennen, israelkritisch zu äußern. Ich sag mal, das hat was mit den Auseinandersetzungen zu tun, mit postkolonialer Theorie. Das hat was äh, zu tun mit bestimmten Debatten, in denen es um Intersektionalität geht. Mhm. Ähm, da herrscht, glaube ich, teilweise eine sehr große Unsicherheit, sozusagen eine Sprechunfähigkeit, äh, wie man sich dazu verhalten kann, ohne, ich sage mal, etwas falsch zu machen, in mhm. Anführungsstrichen.
1: Mhm. Das war ja gerade in den letzten Wochen zu beobachten. Sprechen wir doch direkt schon darüber, über diese intersektionalen Kontexten, ähm, die oft ja die Solidarität mit marginalisierten Menschen betonen, die fiel hier bei den Jüdischen sehr rar aus, wobei ja das binäre Schema Unterdrücker versus Unterdrückter mir schwer anzuwenden ist, denn ja es fehlt ja oft der geforderte Kontext, die jüdische Vertreibung aus dem Mittleren Osten, der Holocaust, der islamistische Terror. Warum wird hier Antisemitismus oft gar nicht thematisiert? Im Prinzip geht natürlich das
0: das Urproblem, sage ich mal, ähm, darauf zurück, dass in weiten Teilen der Linken Israel oder die israelische Geschichte interpretiert wird als es ist ein Kolonialstaat. Ähm, und das macht sowohl die Linke als auch Teile eben der postkolonialen Theorie und auch Teile des, des, Akt, des entsprechenden Aktivismus. Und in dieser Dichotomie, die Sie gerade benannt haben, ja, also wenn ich jetzt Unterdrücker und Unterdrückte habe und ich suche immer nach denen, also ich, sage, ich lege das immer als Schablone an und sage, wo sind hier die Unterdrücker und wo sind hier die Unterdrückten, dann kommt es in diesen Zusammenhängen dazu, dass die Leute eben sagen, aha, also wenn Israel ein Kolonialstaat ist, dann sind das die Unterdrücker. Und wenn sich Leute dagegen wehren, dann sind das die Unterdrückten und dann ist es Widerstand und dann ist es positiv. Mhm. Das heißt eigentlich direkte Hamas-Propaganda in diesem Kontext natürlich. Ja. Ich glaube aber jetzt gleichzeitig passiert was, dass manche Leute merken, okay, das stimmt nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Und wollen sich jetzt sozusagen solidarisch zeigen, aber wissen zwischen dieser Theorie, die sie jetzt in den letzten Jahren sich angeeignet haben, und der Praxis der Realität überhaupt nicht mehr ein und aus.
1: Mhm. Der Direktor des Deutschen Historischen Museums, Raphael Kross, hat gemeint, dass diese Zurückhaltung möglicherweise an der Befürchtung liege, trivial zu klingen. Wie viel können Sie dem abgewinnen? Das
0: gibt es, denke ich, schon auch. Also ich habe auch persönlich mit Leuten gesprochen, denen es tatsächlich so geht. Und wir müssen auch, finde ich, gucken, also oft wird das ja verhandelt als das Thema Antisemitismus im Kulturbetrieb, Empathie für Jüdinnen und Juden im Kulturbetrieb und so weiter, Es gibt ja wirklich viele Kulturinstitutionen, die sich nie äußern zu politischen aktuellen Themen. Also Ich sage mal beispielhaft, ähm, niemand erwartet vom Berliner Kupferstichkabinett, dass es sich jetzt äußert äh, zu dieser Situation. Hm. Das ist aber auch Kulturbetrieb. Das heißt, wir reden hier über eine bestimmte Sphäre, die eher aktivistisch und links geprägt ist und die viele Kulturinstitutionen auch prägt. Und wir reden andererseits über einen Bereich, der sich manchmal äußert, manchmal eben nicht, der im Moment unentschlossen ist und vielleicht auch nicht weiß, sollten wir was sagen. Und ich glaube, in diesem Bereich ist es tatsächlich so, dass es manchen Leuten auch nicht ganz ganz klar ist, wie wichtig das jetzt gerade ist, sich zu äußern.
1: Wir haben kurz nach dem Angriff auch mit Ihnen gesprochen hier bei SWR 2 und da haben Sie gesagt, dass man in der Kulturszene eine tiefe Unbetroffenheit merkt. Hat sich das nun im letzten Monat geändert?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Also es gibt, wie gesagt, Sie hatten es ja auch in der Anmoderation schon drin, es gibt wirklich diese sehr klare, solidarische Statements teilweise, Ähm, dem würde ich zustimmen und das ist einfach so und das ist auch überall so, wo man hinguckt. Aber es gibt eben diesen großen anderen Teil, der steht daneben. Und es gibt sozusagen die, die, diesen linken aktivistischen Teil des Kulturbetriebs. Und da bin ich doch relativ erschrocken darüber, dass man sozusagen die eigenen Haltungen auch angesichts dieses massiven Massakers äh, nicht überprüft. Ja, also dass man nicht sagt, oh, da müssen wir jetzt eigentlich mal gucken, was haben wir denn da in der Vergangenheit verpasst irgendwie. Vielleicht haben wir ein paar Fehler gemacht in unserer Analyse oder was auch immer, ähm, könnte man ja alles tun. Ähm, ich sehe eher, dass sozusagen dasselbe weitergesagt wird, was halt auch vorher gesagt wurde. Ja, also Es gibt so komische schwammige Statements mit äh, Gewalt ist blöd auf allen Seiten oder sowas. Mhm. Ja, ähm, In einem Moment, wo dieses dieses Massaker passiert und global der Antisemitismus äh, zunimmt und ja auch in Deutschland sich die Situation total verschärft hat für Jüdinnen und Juden. Mhm.
1: Mirna Funk forderte in der Welt, dass wir eine Enthamassifizierung des Kunstbetriebs brauchen. Wie ist die Situation in der deutschen Kulturbranche beim Thema Antisemitismus? Wie sehen Sie das?
0: Also allgemein ähm, würde ich sagen, das ist ein strukturelles Problem. Also ich spreche jetzt erstmal sozusagen ganz allgemein vor dem 7. Oktober. Das ist ein Bereich, in dem man sich nicht viel mit Antisemitismus auseinandergesetzt hat und ein Teil des Kulturbetriebs hat jetzt in den letzten Jahren, das war, da ging es vor allem um die Auseinandersetzung mit BDS und um die Auseinandersetzung mit der Bundestagsresolution zu BDS, ein Teil dieses Kulturbetriebs hat sich in den letzten Jahren sehr stark, sehr einseitig positioniert, hat sozusagen eine Haltung vertreten, die mehr oder weniger heißt, Israel israelbezogenen Antisemitismus gibt es nicht und damit geht der Kulturbetrieb komplett über die Perspektiven der von Antisemitismus betroffenen äh, Leute hinweg. Also das ist sozusagen, das ist alles da gewesen, was jetzt neu ist an Qualität und auch an Dimensionen ist die direkte Glorifizierung von Terror. Also das hatten wir ja nach dem 7. Oktober auf Social Media. Da waren Kuratoren und da waren Künstlerinnen und Künstler, die haben Fotos gepostet und haben sich darüber teilweise lustig gemacht oder haben das sozusagen so ein bisschen ästhetisiert und mit ihrer eigenen Sprache versehen gepostet und haben das alles als irgendwie Akt des Widerstands äh, dargestellt und so weiter und so fort. Und dieser Moment, der ist neu. Und da muss ich sagen, da kippt natürlich so ein latenter Antisemitismus, der immer da war, auf einmal über Nacht in in eine Zustimmung zu eliminatorischem Antisemitismus. Und dann wird es natürlich gefährlich.
1: Was empfehlen Sie Institutionen? Sie gehen ja auch raus mit Ihrem Institut mit Empfehlungen für NGOs, für Stadtverwaltung, Stadtverwaltung, aber auch für Kulturhäuser, wie man Antisemitismus entgegentreten soll.
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also erstmal machen wir vor allem Empfehlungen immer für Politik und da ist die erste und die, die mir immer am wichtigsten ist, dass es Kulturförderung geben sollte und Programme, dass sich die Institutionen, aber auch freie Gruppen oder einzelne KünstlerInnen auf künstlerische Projekte bewerben können, um sich mit dem Thema Antisemitismus zu befassen. Und was ich wichtig finden würde, ist tatsächlich die Unterstützung, also die systematische Unterstützung von antisemitismuskritischen und jüdischen Künstlerinnen und Künstlern. Auch da in diesem Bereich könnte man was tun. Und jetzt ist aber die Frage und wie kann ich tatsächlich, ehrlich gesagt, einen Monat nach dem 7. Oktober noch nicht beantworten. Was macht man eigentlich mit dieser Terrorverherrlichung aus dem Kunstbetrieb heraus? Also wie kann man damit umgehen? Und muss man da an der Stelle nicht tatsächlich auch sagen, okay, wenn das Leute sind, die mit öffentlich geförderten Institutionen zusammenarbeiten zum Beispiel, das geht nicht. Also dass man einfach sagt, da muss man auch mal, ich sag mal, ähm, überlegen, wie man die Verträge in Zukunft so gestaltet, dass Künstlerinnen und Künstler sowas öffentlich dann vielleicht auch nicht mehr sagen.
1: Heute vor einem Monat überfiel die Hamas Israel mit ihrer Terroroffensive. Und wir haben über das laute Schweigen der Kulturszene danach gesprochen. Mit der Kulturwissenschaftlerin Stella Leder vom Institut für Neue Soziale Plastik, das Antisemitismus im Kulturbetrieb entgegentreten will. Ich danke Ihnen, Frau Leder, fürs Gespräch.
0: Vielen Dank. Es wäre Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.